0: ...desde Territorios Sonoros... ...hablaremos sobre espacios de circulación urbanos. Territorios Sonoros... ...Capítulos Urbanos. Bueno, la idea de abrir un espacio de música en vivo... ...surgió porque en el año 2004... Eh, algunos que nos estábamos graduando de la Universidad Nacional, decidimos abrir un espacio para nuestros colectivos, que en realidad eran unos colectivos más bien políticos y ambientales que musicales o culturales, y no teníamos dinero para pagar <risa> la renta del espacio, entonces hicimos una primer, un primer concierto con Rechisai Sai que es parte del colectivo de Manunchau en París, y bueno, la fiesta fue un éxito y recogimos mucho más de lo que esperábamos, y entonces desde ahí fue como el motor de la autogestión de nuestro espacio, la música. Y luego cuando nos dimos cuenta solo hacíamos música y habíamos abandonado todas las otras propuestas políticas, ecológicas y demás. Bueno, nacimos en el 2010, nos llamamos Bugalup y bueno, uno de los socios decidió abandonarnos porque creía que era mejor un lugar más gomero y bueno, como una cosa más especial hacia otro tipo de música, entonces nos dividimos, nosotros nos, llama, nos quedamos llamándonos Latino Power y él se fue con el nombre mm. El criterio para la música en Latino Power es que sea música buena no importa si es hip hop, punk, jazz o música tradicional, lo importante es que la música tenga calidad, esté bien interpretada, bien compuesta y que lo que se da en la tarima sea pensando en el público. Bueno Latino Power es una sala de conciertos que nació en el año 2010 en ella hemos tocado aproximadamente unas 800 bandas sí, sí, no, sí, no. sin repetir <risa> y más o menos 200.000 mil espectadores hemos tenido es una sala que está en capacidad de recibir 400 personas tenemos un Sound System Noise Control inglés que suena muy bien, un gran backline y un gran equipo técnico que conoce su máquina y la cuida mucho Creemos que el sonido es como uno de los referentes de Latino Power. Y pues la, el otro referente es la atención al público, nos esmeramos por cuidar cada detalle para que la gente pase una noche feliz, inolvidable, porque sabemos que, pues que invertir en cultura no siempre es fácil para la gente. Y también pues cuidar a nuestros músicos, porque sin ellos pues no habría no habría sala de concierto. Bueno, realmente creemos que nuestra sala de conciertos es fundamental para la música en la ciudad de Bogotá y tal vez en Colombia. Creemos que abrimos una puerta a la música pacífica en Bogotá pues una puerta que ya había iniciado con lugares como el Quebra Canto, Casa de Citas, pero nosotros lo llevamos a otro nivel, un poquito más masivo, a otro tipo de público, un público más joven, que no veía en la música tradicional colombiana como una posibilidad, y abrir esa puerta unió como el Pacífico con Bogotá y y creo que pues se debió gracias a muchas bandas que empezaron su experimentación sonora con estos ritmos y pues nos dio toda una gama de bandas y músicas como Aluvión, El Maestro Gualajo, Vaya Trío bueno, un Afro Tumbao, eh, Cintia Montaño bueno, muchas bandas que hemos tenido el honor de tener en nuestra tarima
1: recuerdo que se por
0: Bueno, la pandemia ha sido bastante dura, muy dura. Debemos mucho dinero, más de 50 millones de pesos en este momento. Eh, dejamos sin empleo alrededor de 25 personas, que eran el staff de nuestro lugar. Eh, hicimos todo lo que pudimos, abrimos un crowdfunding, vendimos mercancía, camisetas, buzos, la gente fue muy generosa, recogimos alrededor de 6 millones de pesos. Como este era nuestro año décimo aniversario, ya habíamos preparado un gran festival para celebrar, decidimos que no lo íbamos a postergar, que íbamos a hacer nuestras celebraciones si fuera online, Hicimos siete conciertos con unas bandas increíbles, la sonora Masuren, Mula, eh, todo Copas, Pangurbes, Los Niños Telepáticos. Y pues lo que sirvió esta celebración online fue para seguir expandiendo y practicando con nuestro canal Rugido Latino, que es un canal de YouTube y de Facebook de conciertos, que desde el año pasado, antes de la pandemia, estamos montando... Fue una experimentación técnica muy grande, muchas fallas, pero muchos aprendizajes también. Y no dejó mucho dinero, pero creo que avanzamos como en, en, en el tema de armar como el equipo y el equipo humano para poder hacer transmisión de nuestros conciertos porque creemos y que necesitamos hacer una memoria de lo que pasa en nuestra tarima de conciertos inolvidables que no repetimos sonidos que no vamos a volver a tener bandas como Tumbacatra, el mismo Maestro Wallace otra vez eh, Canalot de Timbiquí algunas formaciones musicales encuentros de dos bandas que no vamos a repetir y el cual tenemos muy poca o ninguna memoria entonces esperamos que Rugido Latino sea como una memoria de nuestra tarima sonora y visual y que también exporte al mundo pues lo que se vive en la tarima de Latino Power porque sabemos que tenemos un público europeo que siempre llena nuestra sala y que afuera nos reconoce y nos quiere entonces queremos llevar como eh, esa sensación, esa música de Latino Power a, a público en general en el mundo estos conciertos los vieron desde Estados Unidos, México, Ecuador y con muy buenos comentarios porque afortunadamente hemos podido mantener el sonido no intacto porque obviamente el sonido en vivo es otra cosa, pero ha funcionado muy bien y creemos que podemos pues mejorar la puesta del canal y continuarla para adelante. Con la pandemia ha sido muy dura. Hemos ganado por fin la aceleradora. Tenemos otra beca de la Secretaría de Cultura para hacer otra serie de conciertos online. Y abrimos hace un mes como Gastrobar. Y un acceso a 50 personas, un acceso restringido a 50 personas, que no siempre se llena, pero que nos ha permitido reactivar el equipo, pagar a la gente que trabaja con nosotros y también volver a poner las bandas a sonar y bueno, en fin, toda la experimentación ¿no? de la tarima, aunque no sea pues con un lleno total y tengamos que cumplir todo un protocolo que hemos creado no bueno, hemos decidido pelear, pelear, seguir para adelante, trabajar el otro año y pagar la deuda que queda de este año. Mm. Sabemos que hay muchos espacios como el Chamán y, y, y otros muchos como videoclub que no sobrevivieron ¿no? A, a esta dura prueba pero también desde latino quisimos sobrevivir para darle como un ánimo a la cena, porque sabemos que somos unos precursores y que mucha gente se fija en lo que hacemos, sabemos que hay bares divinos como Sin City Bar de Hip Hop que está a punto de morir y, por ejemplo, una sala hermosa como Kirill de Ciudad Bolívar, pues tuvo que cerrar también. Entonces, creemos que mantener a nosotros de pie es una manera de decirles a todos, ven, vamos, no, nos, no nos quedemos atrás y pues que la cena de la música en vivo en Bogotá pues permanezca a pesar del COVID. Bueno, no sé, latino tiene innumerables buenas bandas Hay bandas que especialmente amo Como Aluvión, que es una banda pacífica bogotana Pues de gente mayor Que no es el mainstream Pero que creo que hay un sonido ahí muy importante También la sonora Masurén, Que es como nuestra nueva estrella Y es una gente del Mazurén, O sea, Bogotá, rolo, rolo, rolo Tocando una música de cumbia peruana, chicha peruana, con una experimentación bien hermosa. La Boa es otra banda que hace una experimentación increíble con un sonido muy contundente, muy serio, muy experimental, muy estudiado y trabajado. La Perla, una banda de chicas increíbles. Eh, pues los Meridian, los Pirañas, el Frente. Ahora vamos a hacer una serie, pues hemos hecho como un descubrimiento hacia otro tipo de música que es una música más indie, más rock, que sobrevive, que creo que es una nueva escena naciente que está como, como los niños telepáticos, y Likanoa, y bueno, ahí seguimos en, en el descubrimiento en de esa escena, eh, Ghetto obviamente, y bueno, en latino solo tenemos buenas bandas y podría seguir nombrándolas a Infinitum.
1: Casia es una casa cultural basada en el centro de Medellín. Arrancamos en el año 2016 y está compuesta por el equipo de trabajo de la Corporación Común y Corriente. La Corporación Común y Corriente a su vez está dividida como en tres áreas de trabajo. Una es el sello de música, música corriente, otra es una agremiación de artistas visuales llamada Un Ojo Común y otra es una naciente editorial llamada Un Verso Libre todas se reúnen acá en La Pascasia donde tienen un espacio de difusión y de conversación entre unas y otras y así es como está pensada la programación de, del espacio En cuanto a la música, nuestro criterio de programación va más allá de, de un género nos interesan los proyectos musicales que tienen eh, un rasgo eh, cultural que aportan al, a la construcción social también de, de, de la ciudad y, y, a la, y a la creación de nuevas escenas musicales. Entonces podemos encontrar en, en la casa un concierto de, de rock alternativo, pero también de música clásica, de músicas folclóricas, tradicionales, de música experimental. A la fecha hemos programado en la casa... Más de 690 bandas que han tocado en 580 conciertos. Esto da un promedio más o menos de 144 conciertos al año. Y es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos porque fue la finalidad con la que empezamos este proyecto. Cuando empezamos nuestro sello de música y éramos unos músicos amigos que queríamos apoyarnos para para darle circulación a, a nuestros discos eh, encontramos una dificultad y era que en la ciudad no había salas medianas como preparadas o listas para, para dar un concierto entonces así llegamos a este espacio, encontramos también por suerte una, una casa que nos, nos recibió y que pudimos adecuar para tener una sala de conciertos para aproximadamente 200 personas y ese lugar lo adecuamos eh, con el sonido, el, eh, los instrumentos como todo lo básico para que cualquier banda pueda llegar y entregar un concierto ofrecer un concierto y que, y que económicamente sea, sea viable sea rentable tanto para los grupos que tocan que es nuestro mayor interés que les vaya bien como para, para la casa estamos convencidos que haber habitado el centro de la ciudad eh, fue, fue un acierto a ver a ver Hecho la, la, el proyecto nuestro en, en el centro, en una zona compleja. Si bien estamos rodeados de algunos teatros y, y algunas otras entidades culturales, eh, el punto donde está donde está la Pascacia era un espacio complejo de, de habitar y, y donde no llegaba público de muchas partes de la ciudad y con este proyecto sentimos que aportamos también como una construcción social de la ciudad en un punto donde convergen los públicos de, 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 de toda la ciudad, cierto los que vienen del norte, del sur, de, del oriente, del occidente, y, y en ese sentido creo que ese es, ese es nuestro mayor aporte a, a ese territorio sonoro que, que estamos construyendo. Durante la pandemia hemos tenido pues, problemas y, y dificultades, igual que todos. Sin embargo, pues nos hemos sostenido y mantenido a flote gracias a... A la solidaridad de, de muchas personas y también gracias a un equipo de trabajo muy consolidado que, que trabaja de forma cooperativa y que llevamos a cabo proyectos en conjunto, incluso como con otras entidades culturales, cajas de compensación, pues... Eh, alcaldías, ministerio, para, para llevar a cabo proyectos y mantener la programación del espacio eh, en un principio de manera virtual, ahora intentando hacer algunas cosas mixtas, eh, pero pues seguimos estando preocupados por, por lo que pueda pasar y por las decisiones políticas de reactivación de este sector que parecen tan complejas. Han cerrado, han cerrado algunos cafés y restaurantes de amigos de, debido a esta situación. También eh, estaban haciendo un, un nuevo, una nueva sala de conciertos llamada Bombay en la ciudad. Llevaba muy poco y, y pues con la emergencia casi que les tocó congelar el proyecto y, y no seguir adelante. Esperamos que, que después de esto aparezcan muchas más iniciativas de música en vivo. Pues en primer lugar, recomiendo los grupos de, de nuestro sello Música Corriente. Ahí pueden encontrar proyectos como la Orquesta La Pascasia, el Grupo de Experimentación o Prácticas Sonoras Expert. Eh, también está Mr. Bleed, Gordos Project. Eh, un proyecto que sacó un disco muy bonito, no está activo, pero se llama Metropolizón. Eh, en fin, eh, pueden revisar, revisar el catálogo, hay cosas muy bonitas. Todos estos grupos hacen parte activa de la programación de la casa. Y pues grupos de, de afuera o, o conciertos memorables que hayamos vivido. Recuerdo con mucho cariño un concierto de mucho indio, un concierto muy íntimo en, en un formato de dueto. Y también recuerdo el concierto de, de la Instant Composer Pool Orchestra de, de Holanda. Un, unos genios en, en la música improvisada. Eh, bueno, han pasado cosas muy, muy interesantes. Y también otro grupo internacional, Mi Amigo Invencible, una banda de indie argentino. Entonces, bueno, ahí... Muchas, pasan muchas cosas en, en la casa y varias de esas han sido recuerdos muy afortunados para los que hemos estado ahí y que sé que han construido como un patrimonio sonoro en, en la ciudad. Precisamente por eso es importante generar espacios de música en vivo. Primero porque los grupos necesitan necesitan lugares adecuados, justos, donde puedan tocar, donde puedan desarrollar y, y poner a circular su, su música y donde, donde sea viable hacerlo, donde se den las condiciones técnicas, donde todo todo funcione para, para eso y también porque la ciudad necesita esos espacios. Eh, cuando empezamos la la Pascacia yo, yo pensaba que íbamos a, a... teníamos la intención de ser un espacio que, que construyera una escena y yo creo que en cierta medida varias de las escenas de la ciudad se han ido gestando pues, no, no solo gracias a La Pascacia pero creo que sí hemos aportado un un granito de arena en, en esta consolidación de unas escenas como la del rock alternativo incluso eh, haber visto los lanzamientos de, de muchas bandas de hip hop en, en este espacio entonces claro, si, si no tenemos esa memoria musical ese, ese espacio donde, donde podemos contar nuestras historias a través de la música es muy difícil como construir, construir una sociedad y, y así así lo pensamos nosotros y por eso es importante para nosotros.
2: Mi nombre es Domenico Di Marco, yo soy eh, socio y uno, miembro del Comité Curatorial de Municipal Música Viva. Municipal Música Viva es un bar y venue de música en vivo de la ciudad de Bucaramanga. Es un establecimiento que tiene ya casi tres años, donde se han realizado más de 500 eventos con miles de artistas de la región, del país y de otros países incluso. <coughs> Municipal se considera a sí mismo como una plataforma para el desarrollo de las propuestas artísticas de los músicos santandereanos y al mismo tiempo como una plataforma para la llegada eh, de músicos de otras regiones del país y de otros países a Santander. El propósito de Municipal es ofrecer una experiencia en vivo de alta calidad eh, para el público santandereano y un espacio para el desarrollo de los artistas, para sus propuestas y para presentar su música a los músicos independientes santandereanos. Eh, municipal pues como todos los miembros del gremio ha sido duramente golpeado durante este periodo de pandemia, pues porque nuestro eh, principal eh, eh, nuestra principal fuente de financiación son los eventos y pues este año no se han podido realizar desde marzo ninguno. Eh, el estado pues nosotros de alguna manera decidimos, eh, pues tom tomamos una serie de medidas por un lado durante el tiempo que estuvo el confinamiento, pues, el espacio eh, entró como en una etapa de hibernación. Se renegociaron, renegociaron algunos términos eh, económicos en lo que respecta a pagos de servicios, pagos de impuestos, pagos de, de arriendos y demás, de manera que pues el espacio pudiera sobrevivir eh, cerrado durante todos esos meses. Ya a partir de noviembre eh, pudimos reactivar nuestras actividades con muchísimas restricciones, acá en Bucaramanga eh, pues ha estado muy restringido el tema de la reactivación comercial, entonces pues a la fecha reactivamos actividades pero con muy poquitos eventos, con muy poco público, de manera que han sido eventos más bien pequeños, muy enfocados más en los DJs eh, y en propuestas musicales pequeñas que lo pues que los eventos que nos caracterizaban antes, que eran pues eventos muy diversos, con muchos artistas, eh, con formatos muy diferentes. Eh, conozco varios, varios establecimientos que cerraron en la ciudad. Bucaramanga es una ciudad que tiene pues un ecosistema musical bastante frágil, aunque hay bastantes iniciativas y hay un nutrido sector, o un nutrido gremio de músicos, eh, los otros planos de, de, la, de la escena musical, como son eh, los establecimientos para, para las presentaciones, o los escenarios, los gestores de eventos, los managers, los eh, sellos, de, sellos disqueros, estudios de grabación, etc. Eh, son más bien escasos y son frágiles, de manera que varios de los que existían eh, desaparecieron definitivamente, o por lo menos por ahora, a partir de la pandemia. Uno de esos que tengo muy presente es un espacio que se llamaba BPM, era un pequeño venue eh, asociado, digamos, a la escena de la eh, Universidad de Industrial de Santander. Ellos vivían de los músicos y del público de la universidad y pues como no ha habido clases y como no se ha podido o no se puede abrir durante mucho tiempo, pues ellos tuvieron que cerrar sus puertas. También sé que eh, la pandemia impactó... El Teatro Corfesco, un, un, digamos una institución un poco más grande eh, que tuvo que cerrar y que también hizo de las suyas en otras instituciones culturales como el Teatro de Santander, donde sé que hubo también pues, unos problemas. ¿no? Eh, ¿Qué banda recomiendo? Bueno, pues como le digo, Bucaramanga tiene una nutrida eh, escena musical. Nosotros como municipal hemos venido trabajando este año de pandemia eh, eh, le hemos apostado a, a la creación, ya que la circulación pues está impedida y hemos venido trabajando con cuatro artistas que son los que quisiera recomendar eh, uno de ellos son el Nido Records y su, y su proyecto, eh, un proyecto que los acompaña que se llama Dream Voyage el Nido y Dream Voyage es una propuesta de Hip Hop eh, mezclada con una agrupación de Jazz Funk en vivo, eh, también está eh, pues en este trabajo que hemos venido realizando, eh, una agrupación que se llama no es, no es, es una agrupación que mezcla ritmos afrocolombianos, con música experimental, jazz y algo de electrónica eh, de baile. Está Elastic Band, una banda de jazz más tradicional si se quiere, pero también muy fresca, muy conectada con, con lo que está pasando con el, con, con el jazz más mainstream a nivel internacional. Y finalmente está Monte, una agrupación en la que yo participo, eh, que es, una, es un grupo que mezcla sonidos de, de África y afrolatinos con con, qué, con influencias del rock and roll, la psicodelia y la experimentación. Estas cuatro agrupaciones de hecho trabajaron en uno de los primeros proyectos... Eh, ...discográficos de Municipal, Municipal este año, como le decía, se dedicó a la creación... ...y específicamente tratamos de lanzar un sello disquero, eh, con ese sello el primer trabajo discográfico... ...que se realizó se llama Fuego en la 33, es un compilado de cuatro artistas de Santander... ...los cuatro artistas que, que le acabo de recomendar. Eh, yo pienso que los espacios para la música en vivo y espacios como el nuestro... ...otros espacios más pequeños son claves eh, para el desarrollo cultural... Pensándolo específicamente desde el gremio de la música, pues son estos espacios no convencionales o más pequeños o menos institucionales donde realmente se construyen las cosas, ¿no? Eh, son de alguna manera el laboratorio de los artistas, son el espacio que primero les abre las puertas y que les permite desarrollar eh, sus propuestas creativas. Son espacios además que por sus características de ser pues, más pequeños y más flexibles, eh, se prestan para, para estar más a la vanguardia están más abiertos o a nuevas propuestas y pues son espacios donde digamos los artistas pueden ir creando su público de a poco y fortaleciendo sus propuestas eh, en general pues pienso que que la cultura y en este caso específico la música eh, pues son un medio muy, muy importante para, para lidiar con la vida no son un mecanismo de de, de construcción de identidad de construcción de, de relato de construcción de, de de discurso social eh, y creo que la fiesta asociada a los espacios como el nuestro son espacios donde se intercambian esos primeros discursos que salen, que son nuevos y que cuestionan un poco el status quo de las cosas. Entonces espacios no convencionales de la, la música o espacios más pequeños para la música son laboratorios creativos, pero también son laboratorios sociales que permiten pues revaluar eh, la manera en que vivimos y nos permiten, siento yo, eh, crear mejores maneras de vivir.
0: Territorios Sonoros, estuvimos con Alex Lesmes, Alejandro Bernal y Domenico Di Marco hablando sobre espacios de circulación urbanos. Los esperamos en el próximo capítulo en el que hablaremos sobre sellos disqueros independientes.